0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: El día de hoy estaremos terminando la serie Los Primeros Cristianos, un estudio basado en el Libro de los Hechos. Este último estudio es el número 18 y está titulado El Naufragio en la Isla de Malta y la Llegada a Roma. En el estudio anterior, vimos el inicio del largo viaje a Roma que emprendió el apóstol Pablo en compañía de Lucas, el escritor del Libro de los Hechos, y Aristarco, un judío que se había convertido al cristianismo en Tesalónica, junto con otros presos que eran llevados cautivos a Roma. Después que ya se había desatado la tormenta, llegaron a la ciudad de Mira y allí cambiaron a otro barco para continuar su viaje. Pablo le había advertido al centurión en la ciudad de Mira que no continuaran el viaje a Roma por la tormenta, sino que esperaran el tiempo necesario hasta que pasara el invierno. Sin embargo, el centurión y el capitán del barco decidieron continuar a pesar de la advertencia de Pablo. Hechos 27, del 20 al 24, dice, Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Después de desatender el consejo de Pablo, el capitán del barco y el centurión continuaron hacia el puerto de Fenice, en la misma isla de Creta. Y cuando estaban a punto de llegar, fueron sorprendidos por vientos huracanados que los arrastraron en alta mar sin ningún control. Por más esfuerzos que hicieron, no pudieron controlar la nave, pues nuevamente les azotó una fuerte tempestad que los dejó a la deriva durante muchos días, perdiendo toda esperanza de salvarse. En medio de la tempestad, el apóstol anima a todos los que iban en la nave, que eran un total de doscientas setenta y seis personas. A tener calma, pues Dios le había revelado al apóstol a través de un ángel que aunque se iba a perder la nave, ninguno de los tripulantes iba a perecer. Cuando los marineros se dieron cuenta que la nave iba al naufragio, quisieron abandonar la misma, pero fueron impedidos por los soldados ante la advertencia de Pablo. Pablo intervino nuevamente para exhortarlos a comer, pues habían pasado muchos días en ayunas por la tormenta, lo cual hicieron no sin antes dar gracias a Dios. Luego echaron la carga de trigo en el mar para aligerar la nave. Ya estando cerca de una ensenada, se disponían a llegar a la playa, pero quedaron atrapados por la fuerza de los vientos y la nave se encalló y empezó a partirse. Cuando los soldados vieron que la nave estaba a punto de romperse y hundirse, decidieron dar muerte a los presos para que ninguno se escapase nadando. Era tal la responsabilidad de los soldados romanos que si un preso se salvaba y huía, ellos pagarían con su propia vida. También es posible que la fidelidad al imperio indicaba que los presos deberían morir antes que librarse de la justicia romana por lo que los soldados preferían matarlos antes de verlos libres. Destaca la imprudencia de los hombres que con orgullo confían en su propia experiencia antes de confiar en Dios. Muchos atraviesan problemas y tormentas totalmente innecesarias, pues las mismas se pudiesen haber evitado si buscaran y atendieran el consejo que viene de parte de Dios. Una de las mayores frustraciones de un pastor es ver a un miembro fracasar por no atender el consejo o la palabra que le ha sido enseñada con anticipación. La palabra de Dios nos previene y nos protege de los peligros de la vida, pero para ello hay que atenderla y ponerla por obra. La gracia de Dios es derramada sobre los que le son fieles, pues Él va a preservarlos y a bendecirlos aún en medio de las pruebas. No solo Pablo, Lucas y Aristarco fueron preservados, sino todos los demás presos y tripulantes de la nave por la obediencia y confianza del apóstol en su Señor. Cuando Dios nos ha determinado un propósito y nosotros nos comprometemos a cumplir el mismo, Dios nos llevará a ese destino aunque los problemas y dificultades indiquen lo contrario y aunque otros pierdan la esperanza. Todos los tripulantes llegaron a salvo a la isla de Malta, tal y como Pablo lo había indicado. Allí en Malta, Dios haría muchos milagros a través del apóstol, en condiciones aún adversas por el clima, ya que estaban en pleno invierno. Se refugiaron en la isla de Malta después del naufragio, pero fueron recibidos muy amigablemente por los habitantes de la isla, quienes los atendieron y brindaron los primeros auxilios y cuidados. Hechos 28, del 1 al 6, dice, Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, pues encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Estando Pablo, fue mordido por una serpiente venenosa, por lo cual los nativos esperaban que muriera por la picadura de la serpiente. Sin embargo, Pablo fue preservado milagrosamente y los nativos pensaron entonces que era un dios. Una vez más el resultado de una cultura idólatra, pues al igual de lo que había pasado en Listra, la gente pensó que Pablo era un dios. Todos fueron llevados con el principal de la isla, probablemente el gobernador, quien los atendió y hospedó. Allí Dios usó al apóstol para ministrar sanidad al padre del gobernador de la isla y luego los habitantes del lugar trajeron sus enfermos para que fuesen sanados. Curiosamente, la narración no nos indica si la gente del lugar se convirtió al cristianismo. Sin embargo, es lógico pensar que mucha gente fue convertida pues Pablo jamás dejaba de predicar cuando pasaba tiempo en algún lugar, y tal y como lo hizo en Listra, tendría que haberle explicado a la gente que él no era un Dios, sino que lo que había pasado era la obra de Jesucristo, el Hijo del Dios verdadero. La narración, sin embargo, dice que los nativos manifestaron su agradecimiento colmándolos de atenciones lo cual también puede ser un indicativo de su identificación con los apóstoles y el mensaje de salvación que acababan de recibir. Tampoco la narración de Lucas nos indica si los tripulantes del barco recibieron a Cristo en sus corazones. Sin embargo, creemos que lo que vieron, así como las constantes predicaciones que escucharon del apóstol Pablo, han de haber quedado grabadas en sus corazones y que las mismas fueron suficientes para que todos los tripulantes del barco decidieran convertirse al Evangelio de Jesucristo. Al parecer permanecieron tres meses en la isla de Malta, lo cual es el tiempo que prudencialmente se detuvieron para esperar que terminara el invierno o tiempo de tormentas en el mar Mediterráneo. Hechos capítulo 28, del 11 al 16, dice, Pasados tres meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux, y llegados a Siracusa, estuvimos ahí tres días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Putioli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días, y luego fuimos a Roma. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos, hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Al llegar a Italia, desembarcaron en un puerto llamado Putioli, el cual es una antigua localidad de la ciudad portuaria de lo que hoy es Nápoles. Allí se encontraron con hermanos cristianos quienes lo recibieron y hospedaron por una semana para luego encaminarse por tierra hacia Roma en donde los hermanos de la iglesia de esa ciudad los salieron a encontrar. Es posible que los hermanos de Putioli les mandaron avisar que Pablo, Lucas y Aristarco habían llegado así. Estos caminaron un buen tramo para salirles al encuentro en el lugar conocido como el Foro de Apio, en Roma, con lo cual consolaron grandemente al apóstol. Pablo es el primero de los apóstoles que se sabe llegó a Roma. Y cuando él llegó, ya habían cristianos e iglesias en Italia que habían recibido el evangelio, probablemente de judíos y prosélitos que habían regresado de celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén o de otros cristianos viajeros como Priscila y Aquila. Incluso a Pablo le era ya conocida la iglesia de Roma a quienes se había dirigido antes de su viaje por medio de la epístola a los romanos. Pablo llega como preso a Roma. Aún encadenado, y mientras todos los demás presos son puestos a las órdenes del encargado militar correspondiente, a Pablo se le permite vivir aparte bajo custodia de un soldado. Hechos 28, 17 dice, Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Apenas tres días después de haber llegado a Roma, Pablo hace llamar a los principales judíos de la ciudad, al igual que lo hacía a los lugares que llegaba, donde trataba de predicarle primero a los judíos para convencerlos por las Escrituras, de que Jesucristo era el Mesías prometido, con la esperanza de que estos, por su conocimiento del Antiguo Testamento, aprovecharan la salvación tan anunciada y esperada entre el pueblo de Israel. En Hechos 28, del 25 al 27, se narra la declaración del apóstol Pablo después de ver la incredulidad de los principales judíos en Roma. El pasaje se lee de la siguiente manera. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, «Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis». Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane». Pablo les habló por la mañana y por la tarde, o sea, todo el día, usando las Escrituras para persuadirlos. Sin embargo, la reacción era siempre similar. En algunos había identificación y simpatía con las enseñanzas de Pablo y en otros, incredulidad y rechazo al mensaje del Evangelio. Pablo, una vez más, confirma el cumplimiento profético de las Escrituras sobre que serían los gentiles quienes oirían el mensaje y lo recibirían. Lucas cierra su narración diciendo que Pablo permaneció dos años en prisión domiciliar, en una casa alquilada, y muchos llegaban a él para escuchar el mensaje del reino de Dios y de Jesucristo. Hechos 28, del 28 al 31, dice, Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. No se sabe lo que pasó al terminar estos dos años. Ni siquiera se indica si Pablo fue llevado ante el emperador. Muchos creen que Pablo fue puesto en libertad por falta de pruebas o evidencias y que luego viajó a algunos otros lugares nuevamente. En lo que sí se concuerda es en saber que estando Pablo preso en Roma, escribió la epístola a los filipenses así como la carta a Filemón después de haber conocido y convertido al cristianismo a Onésimo. Se cree también que las últimas cartas que escribió el apóstol Pablo fueron Primera y Segunda a Timoteo y la Epístola a Tito. Algunos creen que las escribió desde Roma después de su cautiverio. Otros creen que Pablo tuvo un segundo cautiverio en Roma en el tiempo del emperador Nerón, quien desató una de las más fuertes persecuciones contra los cristianos y que a raíz de esa persecución, Pablo murió decapitado en Roma. Como hemos visto, el capítulo 28 de Hechos contiene la parte final del Libro de los Hechos, con la llegada de Pablo a la isla de Malta y más adelante su llegada a Roma y su ministerio en la capital del imperio. Dios lo había dirigido por diversas ciudades y provincias del Imperio Romano y lo había preservado en diferentes pruebas y persecuciones para que fuera el canal por medio del cual judíos y gentiles conocieran el Evangelio de Jesucristo. Y ahora se encontraba en Roma, el lugar al cual Pablo anhelaba llegar para predicar allí y desde allí ese mensaje que había cambiado totalmente su vida. Lucas, a la vez... Cumplía su misión de narrar la forma y los medios que Dios usó para extender el Evangelio por todo el mundo conocido en aquella época. De cómo el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén había encendido la llama del Evangelio para ser predicado a través de los apóstoles y la iglesia. Y de cómo ya se estaba cumpliendo el propósito de Dios de levantar hombres y mujeres que le fuesen testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra Lucas narra la extensión del evangelio y de la iglesia desde el centro de adoración judío que es Jerusalén hasta el centro de adoración pagana del mundo gentil de aquellos tiempos que es Roma, la capital del imperio romano desde donde se ejercía el control de todo el mundo conocido de cualquier manera Pablo cumplió su cometido y a pesar de que los cristianos fueron perseguidos por el imperio romano durante mucho tiempo, el cristianismo y la iglesia crecieron grandemente en toda Europa, en Medio Oriente y en el norte de África al extremo que en el año 313, después de Cristo, cesó la persecución a los cristianos por parte del imperio romano y se decretó la libertad para proclamar el nombre de Cristo en todo el imperio. Se cree que la segunda epístola a Timoteo contiene una de las últimas palabras del apóstol Pablo, o cuando menos lo que se considera su declaración final de fe antes de su muerte. Segunda Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman, su venida. Tal y como dijimos al principio de este estudio, cuando uno termina de leer y estudiar el libro de los hechos, nos deja la sensación de que el mismo está incompleto, como que hace falta algo, pero no porque a Lucas le haya hecho falta narrar un final más delineado o dramático. La realidad es que, en efecto, el libro de los hechos no está terminado. Si vemos el libro de los hechos como lo que realmente es, como la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia que nació en Pentecostés, la misma no está terminada. Todavía hay mucho que hacer, pues la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia continúa en este mundo y terminará hasta que este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, porque entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, nosotros los cristianos como iglesia, tenemos la misión de continuar la extensión del evangelio por todo el mundo bajo el poder del Espíritu Santo. Si bien el Evangelio ha sido predicado en todos los continentes y en todos los extremos de la tierra, mientras Cristo no venga por su iglesia, es nuestra responsabilidad seguir predicando hasta que ese día llegue, porque todavía hay muchas gentes y muchos pueblos que no han recibido la luz del Evangelio. El mundo en que vivimos está totalmente apartado de la voluntad de Dios. La humanidad entera se encuentra moralmente ensombrecida y sufriendo palpablemente las consecuencias del pecado. La iglesia y los creyentes estamos en este mundo para establecer la diferencia en nuestra manera de vivir, para ser la luz de este mundo y para cumplir con nuestra misión de predicar el Evangelio de Jesucristo. En el próximo programa estaremos dando inicio a una nueva serie. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga. Este
0: fue el programa La Vida que Enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta, ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California. La iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube,